0: Para você que acabou de dar o play, eu sou Eric Costa e esse é o nosso podcast Falando Sozinho, um espaço feito para compartilhar e ecoar boas ideias. Seja bem-vindo ou... Falando sozinho. sozinho, sozinho, sozinho. No episódio de hoje, de número 21, nós vamos falar sobre como a gente é bom pra enrolar a gente mesmo como a gente é bom pra nos enganar e isso não é nenhuma novidade 0% de novidade mas 100% de sinceridade e aí toca num ponto que a gente não gosta de tocar que é a procrastinação que é o faço daqui a pouco que eu é vou só dar uma olhadinha no Instagram rapidinho aqui no WhatsApp aqui, que já já faço e aí acabou o dia, acabou a semana acabou o mês, acabou o ano é muito cruel isso e todos nós homo sapiens aliás, homo sapiens é um conceito machista, né? homo, de homem, né? machista, mas não é pauta agora não mas para todos nós homo sapiens que nos enrolamos que gostamos de procrastinar e colocar o nosso cérebro sempre muito tranquilo Isso não é algo novo, isso não é algo que fomos, sei lá, a nossa geração que inventou Na verdade, o nosso, o nosso próprio cérebro, ele, isso na pré-história, né? Aliás, é uma coisa muito interessante também Esses dias eu fui parar para pesquisar o que é a pré-história que é antes da história mas como assim, não havia história? não, não havia registro né, de história e também fui perceber que todo, todo marco histórico ele é muito eurocentrista ele tem muito vínculo com a Europa né porque justamente pela dominação europeia é, antiga né isso também não é de hoje mas enfim, vamos voltar lá na pré-história o cérebro, nosso cérebro um, é, vamos colocar assim, não é nenhum cérebro reptil, né? Eu acho que eu já falei aqui, talvez, cérebro reptil, que é aquele que só tem três reações: ou ele corre, ou ele briga, ou ele trava. Que é o freeze, de congelar, o fly, né, de voar, correr, e o fight, de, de brigar, os três F's aí. E dentro desse contexto, o cérebro nosso é tecnicamente programado desde aquela época, né? Desde então para sobrevivência, né? E o homem das cavernas, né? Se é assim que a gente pode tratá-lo, ele tinha uma preocupação muito grande de guardar energia para caçar, para sair, para se alimentar, porque ele poderia morrer, né? Se ele não conseguisse caçar, ele morria de fome. E, e aí isso, isso foi a formação básica do nosso cérebro que fez com que a gente até hoje tivesse certas preguiças de fazer algumas coisas e isso ocasiona na gente uma deixa para depois, uma sensação de depois eu faço, depois eu penso, depois eu vejo, e... enfim, procrastinação. O nosso cérebro, enquanto gasto energético, consome bastante, né, para pensar, e é muito mais fácil ir no automático isso já não gasta mais energia. Estou uh, tentando lembrar que o nome de um livro. Ah, o Poder do Hábito. O Poder do Hábito. E lá ele tem até um gráfico que mostra o, o, o trabalho mental de um rato quando ele tem que fazer algumas atividades pela primeira vez. E aí altíssimo gasto energético. energético. E depois, com o tempo, quando ele faz aquilo de maneira habitual, o gasto energético é bem menor. E no nosso caso é a mesma coisa. Eu, por exemplo, agora que estou dirigindo e gravando, blá, 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 eu não, eu não preciso dedicar tanta atenção, me entenda bem, óbvio, é, ao dirigir, porque já é algo tranquilo, já é algo rotineiro, né? Eu sempre faço isso. Então eu não preciso pensar é, onde é que fica certo onde é que fica a direção, o freio e tal. Não preciso. Então eu consigo desempenhar outras coisas que eu gasto pouca energia aqui. Mas o cerne da discussão hoje é como a gente pode fazer para não Deixar o nosso próprio cérebro nos enganar ou a gente mesmo enganar a gente mesmo. E aí eu fui tentar encontrar algumas referências. Assim, a primeira coisa que eu pensei é fazer acordos e envolver até outros gatilhos, que podem ser outras pessoas, podem ser, pode ser uma rede social se você preferir, mas alguma coisa para comprovar que você fez. Então, por exemplo, é, eu gosto muito de acordar cedo, mas é difícil acordar cedo. Mas o que que eu fiz? Um gatilho. Falar, ah, vou criar um compromisso que eu não posso adiar pra acordar cedo, que era a academia. E marquei a academia às seis da manhã. Poxa, seis horas, velho. Eu precisava pra comer, pelo menos meia hora antes. Então eu já tinha que ter terminado de comer às cinco e meia. Então eu tinha que acordar às cinco. Eu acordava às cinco e três. Eu gostava de programar. Tô falando no passado, porque eu parei. Vou te contar o porquê. É, gostava de programar o meu despertador com horas meio quebradas, assim. Não é cinco da manhã, não. 5 e 3, Cinco e seis e por aí vai. Porque cada minuto é muito importante. E aí, eu fazia questão. Ou seja, é, é maior do que eu. Então, pra eu não me enganar... Eu disse, ah, hoje eu não... Não, mas tinha um cara me esperando lá. O Darley, meu personal. E o, o Juninho, que é o cara que é no, meu nutricionista também. Ele é, ele é personal também e tá lá. Então, tipo, tinha duas pessoas lá, velho. Pra me, me cobrar sem me cobrar, entendeu? Tipo, é um compromisso meu comigo mesmo, com mais ninguém, mas que sem, que, sem muito esforço tinha duas pessoas lá para me cobrar daquilo. E aí eu fazia com que a enganação que eu poderia fazer comigo fosse neutralizada. Outro exemplo é a gente ter grandes referências, boas referências de pessoas que têm bons hábitos. É, hoje, de novo, na internet tem um milhão de pessoas que você pode procurar e acompanhar e ver o resultado delas e se inspirar para os seus resultados. Mas a, o terceiro exemplo que eu queria dar, que eu acho que é muito mágico, é você fazer acordos com outras pessoas e motivar outras pessoas a fazer aquilo junto com você. Então, por exemplo, no contexto aí de academia mesmo, Tá? Depois a gente pode falar de estudo, de alimentação, de leitura que é muito legal também. Mas vamos na academia primeiro. Por exemplo, você faz um acordo com qualquer outra pessoa, pode ser sei lá alguém, algum amigo seu que nem é da sociedade, de outro lugar, mas vocês têm o, o, a missão ali diariamente ou nos dias da academia de mandar uma foto. Cria lá um grupo que é o exemplo, né? O academia online, Sei lá, Emagrecendo Juntos ou Projeto Verão Juntos. Sei lá o nome que você quiser dar. E aí todos os dias você tem que mandar uma foto para essa pessoa, né? As duas tem que mandar no grupo lá, provando o que fez. Então assim, gera uma pressão externa, né? Outra pessoa com a qual você se comprometeu é, a, a fazer aquela atividade que tem que fazer também. E aí o negócio flui. Eu acho isso muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu, a minha filhada, Maria Clara, e a prima dela, que eu considero que é a minha prima também, a Tamires, a gente criou um grupo no WhatsApp chama é, Mãos EAD. Elas quiseram pôr o nome de EAD, de tipo educação à distância. Por quê? A, a Tamires já tem 19, se não me engano, e a Maria faz 18 o ano que vem. E aí... Elas tinham o hábito de comer unhas, de roer as unhas. E eu ficava brigando com elas por isso. Eu falei: meninas, o ano que vem vocês vão começar é, a trabalhar, talvez, vão entrar na faculdade, sei lá, não sei qual é o plano, o plano delas exatamente assim. É, mas eu quis criar uma forma de ajudar elas a parar de comer unha. Não somente por estética, por estética também mas porque não é um hábito. Bom, unha não é feita para comer definitivamente. Comer unhas é um problema. E, tipo, tem aquele lance de passar esmalte com gosto ou não sei o quê. Mas o que a gente fez? A gente criou uma forma genuína é, de comprovar que a, elas estão cuidando das unhas. E foi, é muito legal porque a gente presta contas ali com frequência e aí tem que mandar, né? Tem que mandar a mão, aí tipo, para provar que é real, aí tipo assim, pede, fala, não, bota um garfo do lado da sua mão, aí agora e um relógio para provar que a foto é agora, por exemplo. Aí tá a mão, a foto, o relógio. E olha que coisa simples, mas que faz com que a gente crie novos hábitos. E criar novos hábitos, tem alguns teóricos que dizem que para se criar novos hábitos tem que esquecer outros, né? E o esquecer outros, nesse caso, é o esquecer de comer a unha, eu deixar de comer a unha. Tá vendo que coisa simples e legal que vale a pena de ser compartilhada e que pode ser boa. Espero que esteja sendo bom pra Maria, espero que esteja sendo bom pra Tamiris, a unha delas está crescendo. Não vou contar aqui que a Tamiris está comendo o dedo para não ficar feio pra ela, mas vou dizer só a parte boa, mentira. Tamirizinho. É pra você... É pra, pra te inspirar, tá? Você sabe disso. E... E bom, e acho que assim a gente vai caminhando. É uma forma bacana da gente parar de se enganar. Por quê? E como diz o título do episódio, a gente é muito bom em enganar a gente mesmo. A gente é muito bom em... Sei lá, deixar pra depois, né? Em procrastinar. É isso. Um episódio curto... Episódio rápido aí, para fazer uma diferença, talvez no seu dia. Espero que essa mensagem seja bem interpretada aí por você, dentro do seu contexto, da sua rotina diária, da sua vida. E eu fico muito grato de uma uma simples frase, uma simples palavra, um simples bate-papo poder chegar aí até você com positividade. É isso! Vamos chegando até o final. Você já sabe, para gente se conectar o meu e-mail é oi.falandosososinho, arroba gmail.com e o meu Instagram é arroba, segue _oenic. esse episódio eu queria dedicar pra Maria Clara e pra Lívia e pra Tamires espero que elas gostem, espero que elas ouçam, e já que tá na, na, mandando pra galera team eu vou mandar também para o João, meu querido João João, você citou o podcast aí no seu trabalho de inglês a Flávia me mandou então, meu brodinho João, esse é pra você um abraço do tio Eric ó, <risos> oh, fique tranquilo, fique tranquilo falar sozinho é um hábito muito bom e é o primeiro passo pra qualquer transformação a gente se fala e se vê no episódio 22, valeu! falar fala sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho